0: Y yo rescato tres cosas ahí. Bienestar animal, o sea, no le podemos exigir a la gallina que nos dé una calidad de huevo cuando la, el bienestar animal esté resquebrajado. Dos, sostenibilidad. Claro. Hay que ser conscientes en la formulación que hacemos para reducir el impacto que tenga sobre nuestro medio ambiente. Y tercero, la productividad. Una industria avícola tiene que ser competitiva, pero tiene que ser
1: eh, altamente productiva. <risa> Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Ro Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, bienvenidos a nuestro Avi Podcast. Gracias por seguirnos, por escucharnos. El día de hoy en nuestro episodio vamos a abordar algunos temas muy interesantes sobre factores asociados a la calidad del huevo. Y para esto contamos con la participación del Dr. Elías Salvador Tazaico, a quien agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación para platicar con nosotros de este tema tan interesante y de mucho interés evidentemente en este producto para la alimentación humana. Eh, doctor Elías, antes de empezar formalmente con la conversación, me gustaría que nos compartiera un poco de su formación académica, de la experiencia laboral y el papel que desempeña actualmente.
0: Muchas gracias Rubén, muchas gracias Fabiola por la invitación. En verdad para mí es un gusto poder compartir algunas experiencias en estos temas que vamos a tratar hoy. Bueno, yo eh, estudié mi Pregrado en la Universidad Nacional Agraria en Pingo María. Luego hice una maestría en producción avícola en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Posteriormente hice una especialidad de nutrición en la Universidad Agraria y también enganché ahí con una, un doctorado en ciencia animal en la misma universidad. Actualmente este, estoy trabajando como. Eh, profesor, investigador en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Luis Gonzaga de ICA. Estoy a cargo de un laboratorio de investigación y nutrición que ve muchos temas, dentro de ello el tema de eh, trabajo sobre calidad de huevo. ¿no? Estoy prácticamente ya 30 años, este año en octubre cumplo 30 años en la docencia. Aparte de ello, también eh, algunas actividades de consultoría que siempre hago a nivel de granjas de, de postura en nuestro país y también fuera de ella. ¿no? Más o menos ese es un resumen de lo que he hecho durante estos últimos años.
2: Excelente, qué bueno contar con alguien con una experiencia tan, tan vasta en la parte de la docencia y por supuesto en la parte práctica. Bueno, el tema del de, día de hoy entonces tiene que ver con el huevo. En uno de los primeros capítulos de nuestro podcast abordamos algunos mitos, realidades del consumo del, del huevo y el día de hoy vamos a enfocar la conversación a la calidad de este alimento. Doctor, ¿por qué es tan importante la calidad del huevo? ¿Qué nos puede comentar respecto a la calidad interna, a la calidad externa?
0: Yo hice una especialización en nutrición pública hace 15 años atrás y en verdad eso me hizo crear una responsabilidad que tenemos nosotros como eh, profesionales que están relacionados a la producción de alimentos para la humanidad. Entonces, a partir de allí, en realidad, yo priorizo, priorizo eh, la seguridad alimentaria. Entonces, para para mí es importante el estudio de la calidad de huevo porque va dirigido a, a ello, a nuestros infantes, nuestros niños, nuestras madres gestantes, nuestros adultos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la industria misma, tenemos que trabajar en conjunto para poder mejorar y mantener una calidad de huevo que permita ser consumida ¿no? y que tenga algún efecto favorable sobre la salud del consumidor en sí. Aparte que trabajar en calidad de huevo también implica una mejora tanto desde el punto de vista de la competitividad como también de la rentabilidad de la industria agrícola. Porque hay muchos huevos que son comercializados, transportados, ¿no? industrializados, etcétera, y requieren, por ejemplo, que tenga una buena fortaleza de cáscara para reducir la, la rotura, etcétera, Y eso conlleva pues, a, una, a una mejora económica para la industria. Entonces, tanto por lo que es la seguridad alimentaria del consumidor, de nuestra población, y por el lado de mantener y aumentar rentabilidad en la industria avícola, yo creo que esos son dos motivos principales por los cuales estamos estudiando lo que es calidad de
2: huevo. Claro. Doctor, el término de calidad evidentemente tiene una definición, un concepto digamos específico, quizá de enciclopedia o, o de diccionario. Sin embargo, es probable que eh, con base en características culturales, eh, geográficas, el, el, la definición o lo que entendemos por calidad quizá pueda variar de un país o dentro de, de, de un mismo país a, a otro. En su experiencia, porque seguramente en el Perú, como en México, como en otras partes, eh, las, eh, el, los oficiales, digamos, de la salud animal o de la salud humana, también deberán estar utilizando el concepto de calidad del huevo para, para el consumo. ¿Es homogéneo este concepto de, de calidad en, en Latinoamérica o hay variaciones que usted haya detectado que se consideren importantes? Bueno,
0: básicamente sí. Básicamente hay similitud, porque son las mismas características que se van evaluando, digamos, independientemente del país. No, Pero obviamente hay un enfoque de cómo lo ve el, el consumidor y cómo lo ve el, el profesional y cómo lo ve la industria. Pero al final son pilares ¿no? similares en todo, ¿no? porque la idea es producir un huevo eh, con características internas y externas que sean pues, eh, sostenibles en el tiempo ¿no? y que esto pueda eh, mantener la calidad del producto, ¿no? porque es un producto perecible y que no solamente depende muchas veces de que de la granja salga con óptima calidad, pero a veces el almacenamiento también falla. Entonces tiene que ser de una manera integral, para poder contribuir a que este producto llegue a la mesa de, en buenas condiciones. ¿no?
2: Yo creo que también la forma en que se comercializa el producto puede tener, como comentaba usted, para la población mayor o menor relevancia este término de la calidad. En el caso de México, por ejemplo, la mayor parte del producto, del huevo que se produce aquí en el país, se consume o se comercializa como denominamos a granel, es decir, se puede adquirir por kilo. Y entonces, pues, el, el, el consumidor busca el punto de venta donde sea quizá un poquito más barato, que probablemente esto esté asociado con la calidad, pero el consumidor quizá no entiende el concepto de, de, de calidad, sino diga, ah, pues, por un kilo de, de, de huevo, en el caso de México, que manejamos el peso, nuestro tipo de cambio ahorita está alrededor de 17 pesos por, por un dólar, pues, a lo mejor eh, decimos, pues, si, si nos cuesta... 40 pesos el kilo de huevo en un lugar y en otro cuesta 38, pues voy a preferir el 38 por el precio, que seguramente está asociado con la calidad, pero que no es la primera idea que le viene al consumidor respecto a la diferencia en ese precio.
0: Sí, es correcto lo que usted dice, ¿no? Lamentablemente, post pandemia nosotros en nuestro país estamos sufriendo un grave problema, que es sobre la inseguridad alimentaria. Es decir, hemos aumentado nuestra inseguridad alimentaria y creo yo que por ahí, según reporte, estamos en el primer nivel. Y eso es preocupante. Eso es preocupante porque al final eh, el poder adquisitivo ¿no? de los hogares, entonces no tiene otra acción más que ir de repente a comprar el producto más económico para ellos, porque no tienen capacidad de, de gasto, no tienen, digamos, eh, poder para comprar de repente un producto que de repente es mejor
2: manejado. Claro, eh, si profundizamos entonces un poco en, en el tema de esta calidad, y obviamente en términos generales hablamos de la calidad interna, la calidad externa del producto huevo. Si nos enfocamos primero en la parte de la calidad externa, ¿cuáles son los factores que determinan la calidad de la cáscara o el cascarón, como se dice en algunas regiones de Latinoamérica? ¿Nos puede hablar, por ejemplo, el efecto que tiene la genética, la edad de las aves, los aspectos nutricionales, eh, cosas por el estilo que pueden afectar esa calidad del,
0: del, del huevo? Lo que yo tengo que manifestar al respecto de manera resumida, es que hoy día tenemos líneas genéticas modernas con alta capacidad fisiológica y metabólicamente hablando, con una buena respuesta productiva. Y paralelo también, lo que es la parte de calidad de huevo ha ido mejorando grandemente. Sin embargo, estos son eh, resultados de investigaciones que han hecho los genetistas que han hecho los investigadores, los nutricionistas en cada una de estas casas genéticas. ¿no? En algún momento por ahí eh, observaba algunos videos que presentaban estos eh, profesionales que estaban eh, trabajando sobre ello y en verdad lo han hecho muy bien, porque eso es lo que vemos a nivel de las investigaciones que realizamos y lo vemos también a nivel de, a nivel de campo. ¿no? Sin embargo, el tema es de que así como ha aumentado ese potencial, también... Eh, estas gallinas son más sensibles, son más susceptibles a poder resquebrajar el término de calidad de huevo, si es que uno no aporta o no contribuye con diferentes eh, necesidades que requieren. Entonces, en este sentido, hay que ver eh, cuáles son los principales factores que están relacionados, digamos, a, a lo que es calidad de huevo, y son varios, son muchos factores. Por ejemplo, uno de ellos es la parte nutricional, pero es lo, no es lo único, porque lo que normalmente ocurre es que muchas veces cuando hay en una granja un problema de calidad de huevo, todo el soporte, eh, se piensa que todo el soporte lo debe dar la nutrición, y eso no es así, porque incluso tenemos, por ejemplo, sistemas de alojamiento, tenemos, por ejemplo, las condiciones medioambientales, ¿cómo, cómo está? ¿Cómo está el tema de los desafíos sanitarios? ¿no? Entonces, es todo un problema que existe y que al final la gallina de postura, cuando suma diferentes factores, eh, digamos estresantes, es lo que desencadena todo un problema y aparecen pues las diferentes este, situaciones de, de baja calidad de huevo. ¿no? En este caso, hablemos por ejemplo de la calidad de la cáscara. Hay muchas características de calidad de la cáscara. Una de ellas es grosor de cáscara y la resistencia a la rotura de cáscara. Pero últimamente también se está estudiando, por ejemplo, el, el tema de la elasticidad de la cáscara. ¿Qué quiere decir? Que conociendo la microestructura, la ultraestructura, conociendo que no solamente es el calcio lo que va a poder dar esta estructura de cáscara, ¿no?, podemos nosotros mejorar esa elasticidad antes de la rotura. Si hay una elasticidad un poco más deficiente, entonces la rotura se puede dar, ¿no?, de manera más fácil. Entonces, es, es importante este, este, esta característica que he visto en algunos estudios. Todavía nosotros no lo estamos haciendo porque requiere de aparatos especiales, pero me gustaría mucho, dentro de poco, ir trabajando ese, ese tema, ¿no? El tema del color de la cáscara, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, a medida que la edad va avanzando, eh, la gallina baja su capacidad de pigmentación por diversos factores, diversos mecanismos, entonces vamos a tener una intensidad, para el caso de los huevos de color marrón, esa intensidad tiende a bajar con la edad. ¿no? Entonces hay muchos consumidores que eh, tienen una percepción de comprar huevos que son de un color marrón más intenso ¿no? y lo aceptan mucho mejor. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido ahí porque igual hay también muchos factores que están relacionados ahí en la presentación de, esta, de estos problemas que se ven de color de cáscara. ¿no?
2: En este aspecto de la, de la genética mencionó ahorita el huevo de color marrón, si las líneas genéticas que están eh, diseñadas para que pongan el, el huevo con, el, el, con la cáscara de ese color y obviamente están las otras líneas genéticas que ponen el huevo con el cascarón de color blanco. ¿Hay una diferencia en la calidad en términos generales, en la definición de la calidad de, de la cáscara, si es rojo o en comparación con el blanco? Esa es una muy buena pregunta.
0: Esa es una muy buena pregunta para poder este, comparar, ¿no? Si la calidad, no solamente de, de la parte externa, sino también la parte interna, ¿no? de líneas genéticas diferentes que colocan huevos este, de cáscara blanca y otros de cáscara marrón, ¿no? Entonces, en algún momento, ya hace un par de años atrás, un poco más creo, hicimos un estudio, un estudio eh, grande a nivel comercial para poder comparar la calidad de estas dos, dos líneas. Fue en otro país, no fue en Perú. Y la verdad que fue para mí una primera eh, información que tuve en la cual los huevos de cáscara blanca tuvieron mejor respuesta en calidad de huevos que los de marrón. ¿no? Buscando información también por ahí, se encontró ¿no? que sí, ¿no? en algunos casos se ve una, una, una mejora. Y le pongo un, un ejemplo, la incidencia de mancha de sangre. ¿no? La incidencia de mancha de sangre, por ejemplo, en, en huevos de cáscara marrón, muchas veces pasan el 10, 20 o más por ciento mientras que en las eh, huevos de cáscara blanca es casi 0 o 1 o 2%. Nosotros tenemos en nuestra unidad experimental gallinas de cáscara blanca y gallinas de cáscara marrón. Igual, hemos hecho seguimientos de comparación de calidad y hemos encontrado que sí, efectivamente, ¿no? al darle un buen manejo, una buena alimentación y las condiciones adecuadas con el mismo tipo de alimento, muchas veces hay un, una mejora de calidad en estas líneas que ponen huevos de cáscara blanca. ¿no? Es, esos son los, los, los datos que tenemos y es lo que yo le puedo comentar. ¿no?
2: Claro, ya, ya mencionaba antes también el aspecto de la nutrición. Evidentemente, si se siguen las recomendaciones de las casas genéticas, pues se puede esperar que de acuerdo con la edad de las aves, de acuerdo con la formulación del alimento, la calidad esperada, tanto interna como externa del huevo, también sea la, la adecuada. Pero mencionaba, y a ver si nos lo puede comentar, aunque sea brevemente, Mencionaba del, del aspecto ambiental. Seguramente el estrés calórico eh, es una causa importante de alteración en la calidad externa del huevo. ¿A partir de qué temperatura, en su experiencia, se empieza a incrementar eh, la deficiencia o la deformidad en la cáscara del huevo de las gallinas que están expuestas a, a estrés calórico?
0: Claro. Eh, eso va a depender de, de factores como la humedad relativa, va a depender de la ventilación... Va, va a depender del manejo de la radiación. O sea, no solamente es de manera independiente la temperatura, porque a veces puede ir aumentando la temperatura a 25, 26, 27, 28, y es manejable porque hay buena ventilación, hay buen manejo de la radiación y una humedad adecuada. Pero a veces con 25, 26 eh, grados de temperatura, cuando no hay buena ventilación ya se presenta un problema en las gallinas que afecta lo que es el consumo. Entonces, cuando es afectado el consumo, la gallina entra en estrés calórico, obviamente no va a haber la cantidad de nutrientes, ¿no? para poder hacer, digamos, el aporte a la formación del huevo diario y ahí ya se ven ciertas deficiencias, digamos, tanto en la parte interna como como en la parte externa y el mismo estrés, el mismo estrés desencadena otras situaciones que va a afectar, digamos, a la calidad interna.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Muy bien, doctor. Ahora… Podemos hacer también algunos comentarios, esos comentarios pero respecto a la, más más enfocados ya a la parte de la calidad interna del huevo, la albúmina, la yema, cómo se pueden alterar negativamente, cuáles podrían ser las, las causas, cómo evaluamos la calidad de estas estructuras internas del huevo.
0: Perfecto. Este, en verdad son sin número factores, ¿no? O muchos factores que van a estar incidiendo sobre la calidad externa e interna, ¿no? Pero un, un factor que yo considero clave, es el estatus fisiológico de la gallina. Y el estatus fisiológico de la gallina se consigue por varios procedimientos o actividades que nosotros hemos hecho, incluso desde que llegó la pollita, para darle, digamos, un buen desarrollo de órganos, para darle una buena fortaleza, digamos, de la estructura ósea y luego antes del, de la postura, eh, un buen desarrollo y maduración del sistema de la médula ósea, ¿no? es importante, por ejemplo, cuando hablamos del estatus fisiológico, hablamos del, de los órganos, todo el tracto gastrointestinal, y hablamos del motor de la producción de huevo. Yo a mis estudiantes le digo, siempre le pregunto, ¿dónde se produce el huevo de manera figurativa? Y ellos saben que se produce en el hígado, porque el hígado es el encargado de poder generar, sintetizar todos los sustratos, para luego en la etapa reproductiva pues, se, forme, se forme el huevo. Entonces... Mantener un estatus fisiológico es, es complicado, porque eso está relacionado con muchos factores, con muchos factores este, medioambientales, el manejo ¿no? de, de, de la nutrición, etc. Pero a, acá hay un punto importante, ¿no? y que nos pasa a cada momento, a veces a nivel comercial, dado que las crianzas en sí son doblemente desafiadas. El primer desafío que tiene la gallina de postura es mantener esa alta productividad, ¿no? Nosotros tenemos gallinas, por ejemplo, hasta 100 semanas, y en 100 semanas mantienen un porcentaje de producción de 80, 82%. Eso no se veía antes. Entonces, mantener es, esos indicadores de productividad implica que la gallina tiene que tener un adecuado eh, a, o adecuada salud intestinal y un buen trabajo fisiológico eh, a nivel hepático. Entonces, hay que contribuir... Para que esto realmente pueda. Ah, y también lo que es la parte de la médula ósea. Entonces, hay que contribuir para que esto en realidad se mantenga y permita una buena calidad. ¿no? Entonces, ese es el primer desafío. El segundo desafío es que la crianza en sí siempre va a estar este, supeditada a desafíos sanitarios, ¿no? Eh, problemas de enfermedad, micoplasma, laringo, Newcastle, eh, etc. Entonces, todo eso influye y resquebraja este estatus fisiológico, de tal manera de que la gallina tiende a poder experimentar lo que llamamos el estrés oxidativo. Entonces si no manejamos bien el estrés oxidativo que es a través de contribuir con diversos factores entre ellos nutricionales para poder darle un sistema antioxidante a la gallina, entonces ahí va a crearse un desfase y eso, eso se va a ver consecuentemente en una baja por ejemplo, en la altura del albumen, una debilidad de, de la membrana vitelina, que es un tema importante para nosotros el estudio de la membrana vitelina en su estructura, en su elasticidad, en su resistencia, ¿no? Entonces, cuando asociamos, por ejemplo, la altura del albumen con el peso de huevo, estamos hablando de unidad JAU. En condiciones de características internas, la unidad JAU es un principal indicador pero también lo es la calidad de la membrana vitalina también es un principal indicador. Y sin ir muy, muy lejos, simplemente el color de la yema ya nos está diciendo algo. Nosotros trabajamos bastante con los análisis casi diarios en, en el huevo y, y, y vemos cómo en una granja en algún momento tiene un score de color de yema de 7, 7, 7 y luego en algún momento baja a 5 o menos. Entonces nos está dando una información de que algo está pasando a nivel del galpón, a nivel de la granja, de la misma manera también con la unidad jao. O sea, es, es increíble cómo el huevo es un primer indicador que nos da información de cómo se están desarrollando las actividades a nivel de granja. O sea, es muy importante poder hacer esas evaluaciones frecuentes ¿no? para tomar las mejores decisiones de poder revertir eso, ¿no?
2: Claro, mencionaba el, el color, por ejemplo, de la yema. En su experiencia también, ¿hay variaciones en cuanto a la intensidad de la yema para la preferencia del consumidor en Sudamérica, Centro, Norteamérica?
0: Eh, sí, eh, hay diferencia. Por ejemplo, en nuestro país, eh, lo que más eh, consumimos son eh, colores de yema que van eh, en un score de 6, 7, ¿no? que es lo que más este, se comercializa, ¿no? El consumidor todavía no es exigente. Hay ciertas empresas que ya están diseñando con un color de 10 o 12, ¿no? Pero son pocos todavía. Sin embargo, nuestro país vecino, Chile, donde eh, producen huevos con un color de 12, ¿no? Entonces, eh, ya hay un segmento de población que es en mayor eh, cantidad, que prefieren esos huevos, digamos, de ese, de ese color. Eh, eh, Europa mismo también, ¿no? O sea, tiene ma mayor preferencia por un, una yema de mayor pigmentación, ¿no? Igual en Brasil también está creciendo cada vez más, ¿no? Ese el tema de poder tener huevos mejor pigmentados, ¿no? Entonces, en el mundo, si bien es cierto hay diferencia, pero este eso va a depender ¿no? de, 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 de la aceptación que tenga el consumidor al respecto. Y yo creo que eso va, va a ir creciendo en, en los próximos
2: años. Sí, yo quiero retomar un poquito lo que mencionábamos al principio de la charla. Esto de la, de la calidad, ¿no? de que muchas veces el consumidor, por su capacidad económica, probablemente tenga que comprar un producto más barato, que probablemente venga en esa, con esa reducción de la calidad de la cáscara, o la calidad de la yema en, en, desde el punto de vista de la intensidad de la pigmentación. En algunos eh, otros países del mundo, cuando se comercializa, ya el empaque trae el indicador del grado de pigmentación de la yema y la asociación con el precio. Y entonces el consumidor ve los empaques, ve el color de la yema y ve el precio, y dice, bueno, puedo pagar este o pago otro más barato, pero por lo menos ahí lo puede ver. En el caso que yo menciono, por ejemplo, en muchos puntos de venta en, en México, simplemente el local lo comercializa más barato, entonces el consumidor lo adquiere, y es hasta que llega a casa cuando rompe el cascarón, que se da cuenta de la fragilidad de este y de la intensidad del, del color de la yema, pero no lo está asociando todavía con, esta, con este concepto, con esta definición de calidad. Si dice, ah seguramente por eso es más barato, pero todavía no hay una escala o un criterio que diga, pues yo podría comprar, como comentaba usted, ¿no? una escala de 6, de 7, Quizá podría esperar a un 10, pero a un 12 definitivamente no por el, por el costo. Pero por lo menos aquí en México los, eh, los productores no están comercializando este producto, por lo menos desde el punto de vista de la calidad de la pigmentación de la yema. El precio establecerlo directamente con, con una imagen que diga este es el color de la yema y por eso este producto cuesta tanto en comparación con el otro que tiene un menor, eh, menor grado de intensidad en el color de la, de la yema pero sin duda muy interesante y muy importante es con estos conceptos. Eh, doctor, ya platicamos un poco sobre la calidad externa, un poquito sobre la calidad interna. Eh, me gustaría, si me lo permiten, salir un poco del tema este y preguntarle también eh, en su experiencia cómo ve este, esta rama, digamos, de la producción avícola, de la producción del huevo, del de de, denominado huevo enriquecido. ¿Qué le parece esa estrategia de la industria avícola, de la comercialización, la producción y comercialización del denominado huevo enriquecido?
0: Sí, ese es un tema eh, de importancia que está relacionado con lo que es la parte de la salud humana, ¿no? Hoy día en el mundo y desde hace muchos años atrás se ha venido trabajando con este tema denominado eh, huevos de diseño, ¿no? En la cual, permite eh, aplicar algunas estrategias para poder eh, fortificar con ciertos nutrientes que normalmente no hay en el huevo. ¿no? Entonces, hay diferentes experiencias en el mundo. En mi, en mi caso, nosotros hemos eh, hecho, creo, algo de cuatro tipos de huevos dise de diseño. Una de ellas, por ejemplo, hablando ya de la pimentación también, o haciendo eh, seguimiento de esto, eh, utilizamos... Eh, la astaxantina la astaxantina que viene de las microalgas a pluvialis, ¿no? entonces se usa un extracto de, de estas microalgas ricos en astaxantina y se logra hacer la deposición en la yema de huevo usando por ejemplo 7 ppm hemos logrado conseguir un color de yema de aproximadamente 12 hasta 13 ¿no? casi una tonalidad naranja. Entonces, ahora, el, el tema no es tanto que mejoras el color, el tema es que estás incluyendo la astaxantina, que es uno de los principales y mejores antioxidantes que existen en la naturaleza. Y esos huevos que nosotros hemos podido fortificar ha estado dirigido al segmento de los infantes, es decir, de los seis meses en adelante, ¿no? Porque son los que realmente requieren, igual también para los niños, ¿no? que son los que requieren, digamos, ciertos tipos de factores nutricionales como estos que le permitan mejorar su sistema, digamos, antioxidante. Esa es una experiencia muy interesante y normalmente usamos, ¿no? No, no es todo el galpón que tenemos con eso, pero siempre estamos utilizando la astaxantina. Otra experiencia también que tenemos ahora último es la fortificación con el hierro. Mire, este, Rubén... Yo vivo acá en Chincha, que es la principal productora de huevos del Perú. O sea, Chincha produce alrededor de 43% de los huevos del Perú. Esta ciudad se llama Chincha, pertenece a la región de Ica y es una región agroexportadora. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Y es algo que uno no logra entender así nomás de sencillo tenemos problemas de salud pública de anemia infantil. O sea, la, la anemia que está en nuestra región es alta. Y ha ido bajando porque estaba en 42, ahora estamos en 34, por ahí sigue siendo alta. Entonces eso es algo que no se puede entender, porque cómo es una región que produce huevos y tenemos este problema. Nosotros hicimos varias pruebas en gallinas blancas, en gallinas marrones, y hemos últimamente logrado fortificar con 16% más de hierro orgánico en, en el huevo con análisis efectuado en laboratorios referenciales. Y eso también no, nos ha servido a nosotros para poder promocionar acá en nuestra región de que es posible también usar este tipo de, de estrategias, ¿no? Si bien eso no va a solucionar, pero por lo menos es la idea que se vuelva, digamos, aplicable, ¿no? Y que la población, pues, a través de ello tenga acceso a consumir un alimento, digamos, enriquecido, como usted dice. ¿no? En algún momento también hicimos años atrás eh, los famosos W3 y el selenio, que también fueron nutrientes que usamos en su momento y pudimos fortificar. Yo creo que, yo creo que esa, esa estrategia en el mundo es buena, porque en otros países también están tratando de poder introducir ciertas eh, sustancias bioactivas a nivel de la yema de huevo y que esto más bien puedan servir como promoción de la salud de las personas que la consumen, o sea hay toda una ciencia allí, en verdad muy válida y yo creo que eso es, es saludable ¿no?
2: Claro, un campo muy interesante de, de explorar y de aprovechar precisamente la, la administración de otros elementos aditivos a través del consumo del huevo para la población que de por sí acostumbra un consumo pues, más o menos alto no sé cómo está en el, en el Perú en México somos el primer consumidor mundial de huevo entero y la expectativa es que crezca todavía más este consumo. Y por supuesto, en otras regiones, en otras poblaciones, incrementar el consumo y que además pueda tener algún valor agregado con estas con estos enriquecimientos, me parece una estrategia muy interesante ¿no? para mejorar las condiciones nutricionales de la población.
0: Muy de acuerdo contigo, Rubén. O sea, yo creo que la industria avícola debe trabajar en esa línea también.
2: Hemos comentado la importancia de la calidad del huevo, algunos factores que afectan la calidad interna, externa, nos dio sus comentarios respecto a esta alternativa de la producción avícola del, de, del huevo denominado enriquecido. Le agradecemos mucho por esto. No sé si quiera eh, eh, o tenga algunos comentarios eh, finales para quienes no, nos escuchan, productores, profesionistas que trabajan en la industria avícola, incluso estudiantes de veterinaria, de carreras afines sobre el huevo, la calidad, su importancia comentarios que nos pueda hacer.
0: Sí, uh, mi, mi mensaje final en esto es que en verdad la industria avícola tiene un gran futuro de responsabilidad para contribuir con la seguridad alimentaria en nuestro país y a nivel mundial. ¿no? Vamos a ser la principal fuente de proteína a través del, de, del huevo para la humanidad. En ese sentido, yo quiero que la industria avícola, la academia, las instituciones tomen conciencia tomen conciencia de esto y que todos en conjunto, de manera integral, podamos involucrarnos para cada vez más ir mejorando, digamos, el, el producto, que en este caso es el huevo. Y yo rescato tres, tres cosas ahí. Bienestar animal. O sea, no le podemos exigir a la gallina que nos dé una calidad de huevo cuando la, el bienestar animal esté resquebrajado. Dos, sostenibilidad. Hay que ser conscientes en la formulación que hacemos, para reducir el impacto que tenga sobre nuestro medio ambiente. Y tercero, la productividad. Una industria avícola tiene que ser competitiva, pero tiene que ser eh, altamente productiva. Es por lo que se va a mantener, ¿no? Yo creo que ya es el momento de que pasemos de una etapa de solo producir a ya aplicar las eficiencias. ¿Para qué? Para ser productivos. Entonces, esas, esos tres eh, factores que lo debemos de tener presente siempre, ese sería el mensaje final que yo podría darle a todos, ¿no? Los estudiantes que pongan muy bien en claro su conocimiento, su búsqueda de información para que luego se haga aplicable, haya innovación y mejora del bienestar del humano al final, porque esto va a ir a, a la salud humana final, ¿no? Y la industria avícola que se haga, pues, sostenible en el tiempo.
2: Excelente, doctor, muchas gracias por ese mensaje. Esperemos que llegue a los oídos de quienes nos escuchan, de quienes nos ven y obviamente que tengan eco, que tengan después eh, sirvan de elementos para seguir trabajando en esta industria avícola. Antes de despedirnos, doctor, quisiera pedirle, como lo hemos hecho con nuestros eh, invitados previos, que nos sugiera, nos recomiende a otro colega, alguien que usted considere que también sea un referente en cualquier aspecto de la, de la industria avícola la nutrición, la sanidad, el manejo, el medio ambiente, etcétera, eh, cualquier nombre que usted nos pueda sugerir para poder extenderle también la invitación y que nos ayude a difundirse conocimiento con toda la gente que nos oye y que nos, que nos ve.
0: Sí, con mucho gusto. En verdad, este, yo sigo muchos lineamientos de mi, de mi patrocinador, ¿no? Entonces, eh, eh, él, la verdad, eh, tiene todo una vasta experiencia de conocimiento y que a mi entender muchas veces eh, eh, lo pasamos desapercibido. y Estoy hablando del doctor Víctor Guevara Carrasco, que es profesor de la Universidad Agraria. Y yo quisiera que realmente él pueda participar también en esto para que contribuya respecto a la parte de la nutrición. no Cómo a través de la nutrición también podamos nosotros contribuir a mejora de este producto. no Esa es mi, mi recomendación que yo le podía dar, Rubén.
2: Ah, pues muy, muy bienvenida. Seguramente el personal de Avipodcast se pondrá en contacto con el doctor. Esperemos que nos acepte la invitación. Y sin más por el momento, doctor Elías Salvador, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para conversar con nosotros, para compartirnos sus experiencias, sus conocimientos y esperemos vernos pronto en un futuro. Y a todos quienes nos siguen, nos ven, nos escuchan. Muchas gracias por su atención y estaremos en el siguiente
1: episodio. Muchas
0: gracias, muchas gracias también para usted por la oportunidad.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.